0: Es ist nicht die Frage, wie es geht. Es ist, verdammt, jetzt seid schon wieder, es ist, was es ist.
1: Willkommen. Uh, Tupolev Podcast, die Folge zum Titel Desperate. Uh, ich bin Wolfram Lumpe und sitze hier mit Tom Berger von Johnny Tupolev. Es wäre Tag. jetzt natürlich sehr freundlich gewesen, wenn ich jetzt nicht so arrogant mich zuerst <lacht> vorgestellt hätte. Aber ich war jetzt so im, im Fluss. Ich habe schon gerade gedacht, der ist aber schon ein bisschen arrogant. Ja, Na ja, ja das ist, Weißt hm. du, diese Medienmenschen, das hm. ist ganz fürchterlich. Ich könnte jetzt aber, pass auf, ich kriege die Kurve. Ich verspreche dir, ich, ich kriege die Kurve. Na, ich, weiß ich war ja jetzt nicht. so angemacht und angetan. Von eurem Song, dass ich da so ein bisschen drüber war. Ich verstehe,
0: so geht es mir auch jeden Tag.
1: Ist äh, nicht so glaubwürdig gewesen. (lacht) Gut. (lacht) Ja, Desperate haben wir gerade äh, mal so ein bisschen von gehört. Tom, sag mal was zum Song. Der Song handelt,
0: das ist immer blöd, so fängt man immer an. Der Song handelt von, okay. Ich mach's mal anders.
1: Der Song ist. Ganz nah bei ganz nah uns. Bei, du Der bringt es doch die auch. Band auf den Punkt. <lacht>
0: Nein, okay. Ich würde diese Frage mit einer Gegenfrage beantworten wollen. Findest du nicht auch, oder findet ihr nicht auch, findest du nicht auch, dass man im Leben ganz oft immer in die Zukunft guckt? Was ja normal ist. Wenn man eine Eigenschaft dem Menschen nachsagen kann, ist das sicherlich, dass er immer versucht. Besser zu sein, schneller zu sein, rationeller, wie auch immer. Das ist die Triebfeder des Menschen. Sonst würden wir andererseits auch noch auf dem, auf dem Baum Kautschuk äh, Baum sitzen. Ähm, das Problem aber dabei ist nur, man vergisst so oft, im Jetzt zu leben. Das klingt jetzt klischeehaft, ist aber so. Habe ich bei mir auch sehr stark gemerkt. Da freust du dich dann auf die erste Gitarre die erste besondere Gitarre, dann reicht das aber nicht. Dann willst du die zweite Gitarre haben. Dann willst du ein tolles Auto haben. Was weiß ich, vielleicht hast du immer geträumt, du willst mal einen Sportwagen haben oder wie auch immer. Dann hast du den und dann willst du schon wieder mehr. Oder man braucht auch gar nicht so hoch zu gehen. Nein, da reicht es nicht, eine Folge sich anzugucken. Nein, da willst du die ganze Season haben und kaufen. Was auch immer, du kannst es quer durchs Beet nehmen, du willst immer mehr zu Hass, immer. Und du denkst auch immer, ach, morgen mache ich das und äh, irgendwann mache ich das und dann werde ich das noch machen. Und und so gehen die Jahre <lacht> ins Land und du merkst auf einmal, jetzt in meinem Falle zum Beispiel, dass die Zeit weg ist. Nicht im Sinne, dass das schade ist, so ist nun mal der Lauf der Dinge, aber manchmal finde ich doch schade, dass man vielleicht den Moment nicht mehr genossen hat. Hier geht es nicht darum, dass man mal zufrieden ist mit allem, man soll nicht zufrieden sein. Man will es immer netter und besser sein, das soll auch so sein, das kriegt man auch nicht mehr raus, das ist so. Aber vielleicht wäre es schön, wenn man, wenn man das jetzt mehr genießen würde und nicht irgendwann mit 60 da steht und denkt, boah, das ging immer jetzt schnell um, sondern dass man wirklich tatsächlich sich bewusst macht, jetzt ist jetzt und es kommt auch nicht wieder. Und äh, davon handelt Desperate. Desperate, ein bisschen ein bisschen ähm, intensiver ist der Text schon. Es geht da eben darum, dass man wie so, ein, wie so ein Raubtier im Käfig immer hin und her rennt. Und du denkst immer, irgendwann bin ich frei und dann komme ich hier raus. Du merkst aber einmal gar nicht, wie, wie steinalter schon geworden bist und hast gar nicht gesehen, dass der das Tor schon längst auf ist. <lacht> davon handelt, handelt der Song. Und wenn du mich jetzt fragst, Was hat das denn mit dem Raketenvideo zu tun? Gar nichts. (lacht) Doch, natürlich. Die Rakete, die losfliegt, als Synonym dafür, dass man immer weiter hinaus will.
1: Jetzt müssen wir ja für die Menschen, die den Song kennen, aber das Video nicht sagen. Ihr habt im Video auf Hollywood-Niveau eine NASA-Rakete neben dem Gaskessel in Wuppertal-Hackinghausen postiert, was Mhm. wirklich so aussieht, als hätte die da jemals gestanden, Mhm. was natürlich überhaupt nicht so ist, aber es ist einfach sensationell gut. Ähm, Eure Videos... ähm, ich habe es ja mal, ich habe ja mal irgendwie mir auch so Gedanken gemacht und habe dann irgendwie gedacht, Musik und Video, es ist ja, man könnte ja, wenn wenn man jetzt das aufzeichnen würde für Titelthesen, Temperamente oder Aspekte oder so, könnte man ja wirklich die Frage stellen, so mit halber Brille und so, ist das noch eine Band oder ist das schon ein Gesamtkunstwerk?
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Für mich ist das eine wie das andere. Die Verbindung von Musik zu Bildern war ja immer schon da. Das heißt, dass Musik, wenn man sich das kurz mal eben vergegenwärtigt, du machst Musik und Bilder passieren im Kopf. Jetzt macht man eben Videos dazu, um dem Ganzen nochmal so eine neue Dimension zu geben. Ähm, Du hast recht, Es ist eigentlich ein Gesamtding. Das zu reduzieren auf alleine die Musik wäre tatsächlich zu wenig. Du merkst das ja auch anhand der Konstellation, wie die Band eigentlich und aus welchen Mitgliedern die Band eigentlich besteht. Du hast völlig recht, so habe ich es noch nie äh, äh, gesehen. Es ist, ja, es ist, wenn man so will, es klingt hochtrabend. Es ist so ein Ding. Es ist nicht nur Musik, es ist, ist, ja, ein Gesamtkunstwerk. Klingt toll, wenn man das so nennen darf, bin ich ich stolz, würde ich aber sagen, ja, du hast recht.
1: Warum sollte man es nicht so nennen? Also ich meine, es ist, es ist, es ist ja jetzt kein, kein, kein Maschinenprodukt, sondern mhm. es ist ja ein künstlerisches Produkt. Mhm. Und wenn eben für den Teil beides eine Verbindung eingeht, Musik mhm. und Video, dann Warum? ist es, das Wort Gesamtkunstwerk klingt natürlich schon so nach Louvre oder so. Absolut. Na ne? <lacht> <lacht> äh, gut, ich... Äh, mir reicht es schon äh, wenn ihr bei der grammy verleihung äh, dafür sorgen könnt dass ich so in der vierten reihe sitze und du mit dem grammy in der hand dann einmal so auf mich zeigst Mal gucken, dann, das dann, dann das ist das leben für mich dann dann weiß ich irgendwie das weiß ich du ich kannst ich ja dann sagen äh, du hast ja damals schon gesagt Gesamtkunstwerke danke ja.
0: Ich erinnere so. mich dann aber auch noch, dass du so arrogant warst und hast dich nur <lacht> alleine vorgestellt.
1: Ja. Das kriegst du dann schön hinein. So. Siehst du, und im Leben rächt sich immer alles. Ja. Absolut, ja. Dann bin ja, ich ja. nämlich, pass auf, jetzt Überleitung, jetzt dann bin ich nämlich desperate. Ah, verstehe. Für die wenigen Zuschauer, die kein Englisch können, verzweifelt. Richtig. Das hast
0: du da vorhin noch schnell in Deep l übersetzer <lacht> nachgeguckt.
1: Das, äh, was, mir, was mir musikalisch am, am Song auffällt. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich, das geht ja richtig nach vorne, also das hat ja einen Groove irgendwie, der nimmt einen mit. Jetzt hatte ich ja die Ehre, ich war ja beim Videodreh dabei, habe das Ding da ja auch gefühlte 25 Mal gehört und der Overum hielt auch nur drei Wochen. irgendwie. Es hat diesen Groove und es hat eine Hook, die, die richtig nach vorne geht. Ich weiß, dass das eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Und ich frage jetzt auch nicht, ob es dir, euch wichtig ist, dass das Ding Hitpotenzial hat, was ein furchtbares 70er-Jahre-Wort ist. Eine Hit-Potenzial. Ist das? Hitpotenzial. Furchtbar. Aber ähm, wenn es den richtigen Push hätte, unterstützt werde, könntest dir vorstellen, das wäre was für Charts?
0: Ähm, boah, das ist deshalb eine schwierige Frage, weil ich nicht weiß, wie ich die beantworten soll, weil... Was sind denn heute die Charts? Wenn du mich fragst, kannst du dir vorstellen, dass das jetzt im Radio, im normalen Radio läuft? Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Wenn ich höre, was jeden Tag im Radio läuft, würde ich sagen, das wird wahrscheinlich eher nicht laufen. Das denke ich aber oft bei ganz vielen anderen Bands auch, wenn das schön poppig ist und das ist auch cool. Man hört es trotzdem nicht da. Also ja, natürlich denke ich, um deine Frage zu beantworten, dass das Musik ist, die viele mitnehmen würde. Das ist keine Spartenmusik. Das ist hoffentlich ähm, gut genug gemacht, dass man erkennt, das haben die Jungs auch gemacht, das ist nicht kreiert, sondern es ist ist gewachsen. Es hat, denke ich, eine tolle, eine schöne Hookline. und es spielt mit verschiedenen mit verschiedenen Anspielungen, musikalischen Anspielungen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich denke schon, dass das zumindest interessant genug wäre, dass man da auch länger als eine halbe Minute dranhängt. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Du hast jetzt gerade was Interessantes gesagt. Du hast nämlich gesagt, man hört, die Jungs haben das selber gemacht. Ähm, da fällt mir ein, ich, äh, mein Lieblings-YouTube-Kanal ist von einem amerikanischen Produzenten, Musiker, Rick Beato, mhm. der hatte vor einem Jahr hatte der eine Million Follower, der hat jetzt zweieinhalb Millionen Follower, Schum. weil der, der nimmt Songs auseinander, ich gucke mir das mit Liebe immer an, weil der das ist wirklich ganz toll, warum ein Song funktioniert. Und äh, eines seiner letzten Videos war The Decline, der Niedergang of the Musical Instrument. So, mhm. ja, Also der Niedergang, so nach dem Motto, braucht man eigentlich noch so richtige Instrumente. Und was Desperate angeht, Hand gemacht, Gitarre, Schlagzeug, Bass, richtig nach vorne. Jetzt hast du aber von Desperate auch so einen Elektronik-Mix gemacht. Mhm. Könnte man sich ja jetzt denken, Mensch, der Tom sichert sich ab für die Zukunft, macht auch einen äh, auf Elektronik mit dem Song irgendwie. Ähm,
0: Wer mich kennt und wer ein bisschen genauer reinhört in den Song, hört sehr viel Elektronik. Auch in dieser sehr rockigen Version, wie wir sie gerade gehört haben. Nennen wir die einfach mal die offizielle Single-Version. Ich habe gehört, das gibt es gar nicht mehr, eine Single. Ich hab noch, es kommt noch besser. Es gibt auch gar keine CDs mehr. Es, es ist Wahnsinn. Also, dann hört man, da ist definitiv mehr Elektronik drin, als es vielleicht im ersten Moment erscheint. Die Elektronik-Version ist dann an der Herz von uns. Wenn, wenn, er, wenn du also fragst, hm, was ist es denn jetzt, bist du seit einer Elektronik-Band oder seit einer Rock-Band? Wir sind tatsächlich beides. Wenn man bei uns im Proberaum geht, dann siehst du natürlich Gitarre, Schlagzeug, Bass. Du siehst aber genauso gut die großen Modular-Synthesizer, die Sampler, das ganze Programm. Schön ist, und das nehme ich als Kompliment, dass du das eigentlich nicht so offensichtlich hörst. Es ist da, definitiv da. Wer uns live sehen, mal sieht, wird sehr wohl merken, lecker, funny. Da ist aber, das ist Maschine. Das ist auch Maschine. Es ist tatsächlich halb Maschine, halb rockmusik und ich habe jahrelang wir haben jahrelang oder lange versucht das so übereinzubringen dass du nicht mehr sagst oder unterteils in maschine oder oder hand gespielt es ist vielleicht hoffen ich jetzt das was es immer sein sollte es ist die musik woraus du doch immer. immer bist.
1: Hat das ein bisschen, also ich bin mal jetzt mal für die Zuhörer mal so ein bisschen das äh, äh, Setting, wie wir Neudeutschen Setting? sagen. Äh, also ich habe drei das ist jetzt ein Gitarren im Rücken. Also
0: irgendwie, <lacht> ja. heute, ich weiß gar nicht, was los ist hier.
1: Drei Gitarren im Rücken, eine zwölfseitige und ein Bass da hinten, äh, decline of the musical instrument. Äh, ich bin ja so ein Couchspieler so fürs Handgemachte immer zu haben. Hm, hm, hm. Tut dir das weh? Wenn du das hörst irgendwie, dass jemand, der ein bisschen Einblick in die Musikwelt sagt, dass das handgemachte die Musikinstrumente, irgendwann brauchen wir sie nicht mehr? Wir haben ja einen Mac oder einen Rechner oder sonst irgendwas.
0: Du, das, das ist ja nichts Neues. Das ist ja so eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, eigentlich der letzten 30 Jahre. Du erinnerst dich, in den 80er Jahren, Ende der 70er Jahren kamen die ersten Drum Machines, dann Drum Computer. Und in der Tat war es dann so, wir erinnern uns in den 80ern, kaum eine Nummer, kaum ein Hit, wo nicht eine Lin 9000 Drum Machine war oder eine TR808 von Roland und und und. Und damals haben wir auch alle gesagt, boah, das war mit den Drummern, das war es. Und in der Tat sind ganz viele, arbeitslos, ich meine, ja, mir ja in der Regel kein Geld damit verdient, aber es gab dann nicht mehr so viele Drummer. Im Nachhinein aber gesehen, das waren auch eher die, die man durch eine Maschine ersetzen konnte. Oh. Das da wurde eine Maschine einfach so gesehen, oder oh, der nimmt mir jetzt den Job weg und das kann ja viel besser Bum-Tschack, Bum-Tschack, bum, machen, was ich das mache. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Wolfram, ich als Kind der 80er, ja, das konnte eine Maschine, machte Bum-Tschack, bum, viel besser. Aber anstatt sich auf die Hinterbeine zu, zu stellen und äh, zu spielen und zu erkennen, was macht denn ein Schlagzeuger eigentlich aus, der menschliche Faktor? Den, den du dir nicht mal eben antrainierst oder in irgendwelchen Konservatorien lernst oder wie auch immer, sondern ich sag dir, die Tatsache ist, die Drammaschine hat ihren Siegeszug in den 80ern gemacht, aber es gab natürlich fantastische Schlagzeuge, Stuart Copeland, was weiß ich, das sind, das sind Drama, die dann auch wirklich drauf hatten. Und mittlerweile würde dort keiner mehr sagen, es gibt fantastische Drama ähm, und es ist verdammt noch mal kein Gegensatz. Maschinen gehören zu uns wie alles andere. Ja ordnen. klar,
1: ja klar. Wenn wir das Handgefertigte jetzt mal weiter treiben. Also ähm, ich äh, habe äh, in meinem Alltagsjob fürs Fernsehen äh, auf der Fahrt zum Dreh äh, habe ich vor lauter Begeisterung äh, dem, dem Team im, im Auto, mal beim Kamerateam unterwegs, ja. äh, ein Johnny tupolev song mhm. vorge- vorgespielt und äh, der Kameramann meinte. Äh, Boah, das ist, ist ja hammermäßig produziert. Das ist ja richtig ausproduziert, richtig toll. Mhm. War, ganz, war ganz angetan. Könntest, könntest du dir denn vorstellen, dass ihr euch auch reduziert, mhm. auf eine kleine Bühne geht, akustische, mhm. Mhm. Akusti- vielleicht Bass verstärkt, der Ton ist ja der gleiche und, und, und uh, Didi Cajon oder kleines Set mhm. Mhm. und dann diese Nummern mal ganz mhm. reduziert. Auch mhm. sowas, sowas, was ja so richtig in die Fresse haut. Wie Desperate auch mal wirklich Akustikversion zu machen. Ja,
0: absolut. War immer schon so ein drittes, so ein drittes Lieblingskind von uns, von mir. Ihr werdet sehen, es wird so unplug Dinger geben, wo wir das komplett so spielen, weil ich immer auch ein Anhänger der Idee war, wenn das Song gut ist, kannst du ihn natürlich auch auf einer akustischen Gitarre spielen. Ähm, überzeugt euch, das wird passieren. Ihr werdet das hören. Vielleicht gibt es auch einen kleinen Auszug. Ich glaube, wir haben auch irgendwo ein paar Kleinigkeiten, dass man mal was hören kann. Äh, Unplugged ist toll, weil du hörst dann nachher wirklich nur noch die Essenz des Songs. Schmeiß alles andere weg, was wir alle lieben. Wenn der Song dann funktioniert, funktioniert es. Ist, ist, ist der Song einfach klasse. Und äh, das lieben wir sehr, Unplugged. Desperate Some save me now today. But you keep it inside, it doesn't matter Oh, it won't be better mm, Desperate
1: Desperate Der Song ist von dir, würde ich hm. mal denken. Hm. Bist du äh, der Dave Grohl von Johnny Tupolev? Also zur, für die Unkundigen, äh, Dave Grohl sagt ja, äh, was bei den Foo Fighters passiert, äh, passiert wegen mir, weil äh, ich schreibe die Songs, ich bringe die Kohle rein und die anderen sollen gefälligst jetzt sehr, sehr, ich, äh, ich, links, ich, aber ist seine Aussage. Ich
0: habe das, das ist nicht nur seine Aussage, das habe ich letztens vor ein paar Wochen auch im Fernsehen, wie er dann sitzt in der, in der Runde, alle, äh, alle ganz lieb, zwei links, zwei rechts, keiner sagt ein Wort. Und er sagt dann so was in der Art wie, er zahlt die Party, also bestimmt auch, welche Musik gemacht wird. Ähm, das, so, so kann man natürlich auch mit seinen Bandkollegen umgehen. Also, diese Frage kann ich so beantworten, ich wäre ohne meine Jungs nicht hier. Und jeder von ihnen ist so wichtig für die Band, wie ich auch wichtig für die Band bin. Damit glaube ich, ist das, ist das, ist das beantwortet.
1: Ja klar. ja klar, Aber ich meine, das, äh, man muss ja, wenn man, wenn man nur einen Moment auf die Food Fighters, äh, die ja auch der, der Jens äh, Tupolev bassist mhm. ja äh, ziemlich ja, genial ja. findet, ähm, es klingt ja auch wie aus einem Guss. Ne? Aber es ist auch, äh, man, es ist schon, wenn man dann hört, ne, er ist dann vorne und sagt, Jungs. Ich habe hier 24 Songs, wir machen daraus jetzt das neue Album. Ist ja dann Demokratie auf
0: Wiedersehen. Ne? Sicherlich bei ihm, das ist bei uns nicht so. Also Diskutiert m- ihr
1: über Desperate, habt ihr über Desperate diskutiert? Lässt du es zu, wenn es dein Song ist? Weil, was ich ja sehr stark mitkriege, die Songs, die du gemacht hast, da ist ja... Ja, jetzt kann man sagen, ist ja jetzt kein, kein keine neue Erkenntnis zu sagen, ich habe einen Song gemacht, natürlich hängt da Herzblut dran. Hm. Ist ja jetzt nicht so sowas wie eine Steuererklärung, hm. klar. Aber äh, lässt du zu, wenn wenn der Didi dann sagt, äh, ja, du hast dir das so vorgestellt, aber ich würde lieber so spielen?
0: Ich bin dann erstmal stinksauer. Der <lacht> <lacht> Didi würde jetzt lachen, wenn er das hört. Äh, aber dann höre ich mir es nochmal an und verdammt nochmal, er hat immer recht. Äh, Jens ähnlich interessanterweise immer wenn ich so ein bisschen nicht wirklich zufrieden bin damit und finde das schon ganz gut und ich spiele dann vor, sie erwischen mich immer, sie sagen, okay, aber das geht ja wohl auch noch besser und das schätze ich an ihnen, sie haben Jens und auch besonders auch die, die hat ein unglaublich gutes Gefühl für für passendes für für Feeling für, für Atmosphären Ähm, ja, das lasse ich zu, natürlich lasse ich das zu.
1: Bei mir ist so, ähm, also dass dass ich ein äh, Follower, wie man jetzt neudeutscht, oder ein ein Follower Follower, äh, von äh, Matthew Gordon Sumner äh, alias Ding, das ist jetzt das fünfte Jahrzehnt, das wir jetzt gemeinsam äh, betreten. Ähm, Ich erzähle das deshalb, weil... Auch sicherlich durch, durch, äh, Police und so geprägt mhm. ist für mich, wenn ich, wenn ich in meinem hohen Alter noch die Wahl hätte, Trio ist einfach ja. für mich das Ganze. Ja, ist es. Gitarre, Schlagzeug, ja. Bass, ja. Ähm, was ihr ja auch seid, mhm. ähm, ist nie mal eben aufgrund, wir sprachen ja über die, die elektronische Anbindung, ist nie mal die Idee gekommen zu sagen, wir holen noch einen Keyboarder rein. Doch,
0: wir hatten das ja früher. Ähm, die Band war ja ganz, ganz ursprünglich, waren nur Keyboards und Drum Machines. Und dann spielte jeder mal Keyboard und ein Instrument. Mittlerweile siehst du auf der Bühne ein klassisches Trio, Schlagzeug, Bass, Gitarre. Aber du hörst hörst eine Menge an Sequenzen und an Zuspielern. Wir haben vorige Woche noch darüber nachgedacht, wäre so ein Keyboarder cool, dass die Leute sehen, aha, das feuert auch jemand ab. Oder wäre das auch wieder doof, weil man sagt, ja, aber das ist ja dann auch nur so alibimäßig. Die Leute hoffentlich verstehen, dass, wenn wir spielen, das ist diese Band. Uns zu vergleichen oder zu sagen, ein Trio und und das in einem Atemzug mit Police, die wirklich als Trio deshalb unfassbar gut funktionieren, weil das wahnsinnige jeder für sich wahnsinnig gute Musiker sind, auch routiniert, fantastisch routiniert an ihrem Instrument. Und unser Trio eher ein 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 Live-Konstrukt ist mit vielen Zuspielern. Das heißt, wenn du uns hörst, hast du das Gefühl, da stehen zwölf Leute auf der Bühne. Das kann man gut finden, das kann man doof finden. Es ist aber, was es ist. Und äh, wir versuchen oder werden in Zukunft noch ein paar Sachen machen, die ein bisschen multimedialer die Bühne beleuchten werden, die multimedialer ähm, äh, wirkt durch, durch, was weiß ich, irgendwas, frag mich noch nicht. Wir werden uns ein paar schöne Sachen ausdenken. Da sind wir wieder beim Gesamtkunstwerk. Mir wird gerade absolut klar, wo die Band eigentlich hin muss und hingehört. Und was, was mir
1: gerade klar wird, und? wenn ihr nach der 25. Diamanten Scheibe, wenn es sowas noch gibt, hm. dann mal die Bandmemoiren schreibt. Du hast den Satz schon ein paar Mal heute gesagt. Es ist, was es ist. Die Bandmemoiren werden heißen: It, it is what, what it is. is. Johnny Topolov 2021 bis 2040. Wahnsinn.
0: Ich weiß aber schon, dass du da nicht vorkommst, weil du bist ja heute sehr, sehr unverschämt und arrogant gewesen. Ja, ich weiß.
1: Ne? Ich habe ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt schon <lacht> eure Memoiren geschrieben. Halt. Das ist ja unglaublich. Ja. So, aber eigentlich, äh, wir wollten eigentlich ja über Desperate sprechen. Das mhm. können wir auch noch mal ein paar Takte mhm. machen. Ähm, äh, was? Also äh, ja, ich ich ich, ich stell die Frage mal 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 so, wie es mir Traur in den Sinn dich. kommt. Ich hatte wie vorhin schon mal erwähnt Ohrwurm mhm. und nicht zu knapp. Mhm. Was macht es aus? Was würdest du sagen als Macher des, als Komponist des Songs? Was macht es aus? Was geht so rein? Weil es ist ja, es ist ja nicht nur desperate. Es ist ja auch. es ist ja wie so ein, wie so eine Dampflok. Die Maschine auf einmal. Die das ist, durch mh. den Bauch äh, mhm. ne, fährt irgendwie. Was ist es, was den Song so 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 tief reingehen ist? Ich hoffe, es, ähm,
0: was es ausmacht, ist das, was viele meiner unserer Songs ausmacht. Es ist tatsächlich, natürlich ist es Popmusik. Aber ich hoffe, dass man immer etwas Unerwartetes hört und passiert. Natürlich erfinde ich das nicht neu, wenn wir Songs machen. Ich versuche aber immer, wenn zum Beispiel die Harmonien schlicht sein können und schlicht sind, dass Sounds sich vielleicht reiben und machen. Also ich versuche immer, und das ist ein typische. Merkmal vielleicht für, für die Songs. Ich versuche immer, dass sich ein bisschen was reibt. Schönes und Hässliches, Lautes und Leises. Dass das immer in den Songs sich widerspiegelt, mehr oder weniger. Desperate ist, ist eine ziemliche Dampfmaschine. Da gibt es aber andere Nummern, die rennen dadurch wie ein Panzer. Oder eben, wie wir schon gehört haben, Sunshine and Rain, was wirklich ganz filigran und sensibel eigentlich ist. Und das macht den Song aus. Frag mich nicht, was den Song zu einem Orpharm macht oder nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich mir vier Jungs nehmen und reich werden. Dann wüsste ich, wie es geht. Aber es ist nicht die Frage, wie es geht. Es ist verdammt die Zeit schon wieder. Die Memoiren. Es ist, was es
1: ist. Es so. ist der Wahnsinn. Ich muss yeah? verrückt sein. Ich weiß. Ich muss verrückt sein. <lacht> ich habe den Titel. It is what it is. Also. Äh, vielleicht können die Hörer sich schon mal das Erscheinungsdatum, 1. April 2040, mm-hmm. die Johnny Tupolev de genau. 450 Seiten, die mm-hmm. wichtigsten Stationen. So. Ledereinband. Ledereinband und die ersten zehn Exemplare kommen mit ähm, einem handgeschriebenen Gedicht von Tom Berger mm-hmm. unter dem Titel, Es ist, was, was es, es ist. ist. Ja, zwölf Verse. In zwölf Sprachen. Genau, und Bevor wir hier jetzt völlig ausrasten, hören wir noch zum Abschluss äh, 30, 40 Sekunden, ohne zu verzweifeln, desperate. Jawohl. Ist, bist du nicht, ist das nicht genial, wie ich in den Sprachen Ich merke da, her. da
0: passiert was. Spürst du es auch? Da, da ist, es ist, es knistert die Luft. Mhm.
1: ist jetzt nicht nur, weil ich aufs Klo muss. Es ist, <lacht> ich wollte das gerade auch sagen. <lacht> da kannst du mal sehen, ich, was wir... Ich äh, zuerst, wie du hast du <lacht> Auf Wiedersehen und ja, genau. Zur nächsten Folge hören wir uns wieder und jetzt gibt es ein Stück Desperate. Tschüss.